1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu. mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mets-tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Il y a sa barbe qui pique un peu. Il est avec nous, Caroline. C'est Thomas Mulcair qui est avec nous aujourd'hui, en ce vendredi. Bonjour.
2: <rire> salut, Antoine. Salut, Caroline. Alors, je parie que Caroline ne connaissait pas notre chanson préférée pour l'émission du matin. Alors,
1: bravo, hein, Antoine. <rire> C'est ça. Tous les vendredis, on a le dialogue des barbus, Thomas Mulcair et moi, où on discute de finalement, de l'actualité politique de la semaine. Et, euh, ben on s'est dit, on va l'inviter hein, ce vendredi avec Caroline. Bonjour,
0: Caroline. Ah, écoute, je me sens coincée entre deux barbus, moi, là.
1: Mais tu sais que juste un peu de duvet, c'est correct pour participer à notre discussion. <rire> Tous les goûts sont sur... dans la nature. Hein? Il n'y a aucun problème. <rire> hey, commençons par <rire> discuter de la chronique de, de Thomas de ce matin, si vous permettez, qui nous dit « Heureux sont les discrets ». Et il dit, euh, au Saguenay, on, dis, on dirait les discrets, mais donc euh, tout ça pour dire qu'il parle de Benoît Charrette, qui a été nommé responsable de la lutte au racisme et qui est un discret, selon euh, Thomas Mulcair, dans le euh, Conseil des ministres. Explique-nous, euh, Thomas.
2: Ben, j'ai donné deux exemples. Hein. J'ai parlé de Sonia Lebel aussi. Ça, c'est pas quelqu'un qui crie sur tous les toits ses réussites ou ce qu'elle est en train de planifier. Elle est besogneuse. elle s'occupe de ses dossiers qu'elle connaît à fond. Et j'ai donné l'exemple du travail qu'elle avait fait, le document qu'elle avait sorti qui disait objectivement une évidence que le français, c'est la langue officielle du Canada. Mais ça allait contre une orthodoxie bien établie depuis 50 ans à Ottawa qui avait des minorités linguistiques français en dehors du Québec et anglais ici. Mm -hmm. Donc, c'était intéressant de constater que Mélanie Joly a emprunté cette même thématique. Donc, de toute évidence, il y avait eu un travail correct de collaboration pour travailler vers une vision comme celle-là. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir... Benoît Charette arrivait, tout le monde euh, du côté environnement disait « Ah, oh, c'est épouvantable, il n'aurait pas assez de temps pour l'environnement ». Et j'ai expliqué comment, avec des détails vraiment en dessous du radar, Comment, petite victoire en petite victoire, Benoît Charrette est en train de ré réaliser des choses très importantes en environnement et développement durable, mais c'est sûr qu'il fait partie d'un gouvernement pour qui l'environnement c'est pas très haut sur la liste des priorités. On s'entend là-dessus. On ne rencontrerait jamais notre objectif pour réduire les gaz à effet de serre. Et Dès qu'il y avait un prétexte comme la pandémie, M. Legault a, a voulu prendre la tronçonneuse pour couper plein de lois environnementales, mais Benoît Charrette c'est ce genre de personnes-là qui, patiemment, en background, connaissant le fond de ces dossiers, est capable de faire évoluer. Tout ça, en train de fond, contre les plaintes de plusieurs, que ça veut pas de bon sens de nommer un homme blanc comme responsable de la lutte au racisme. Ce n'est pas un très bon là, argument. Donne hein? une... Mais donne une, donne une chance au coureur. Ce, ce type-là, par sa propre vie, il a donné un, un discours assez émouvant là-dessus. Les gens ne savaient pas ce côté de lui. Puis j'ai parlé avec des gens qui avaient déjà travaillé avec lui dans une, des, des dossiers de, de droits des minorités, puis ils n'avaient que des bonnes choses à dire sur lui. Alors, je pense qu'il risque de surprendre. Et je je saluerais mm -hmm. ce genre de, de ministre qui peut-être ne pas autant que d'autres, mais qui est capable de réaliser des choses même contre Vincent
1: Caroline, ce, ce, cet éloge des discrets, là, ça va finalement... ça ajoute de, de l'eau à ton moulin. Parce que toi aussi, tu as accueilli la nomination de Benoît Charrette assez positivement, finalement, après un, ben, un, 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 après un temps, délai de réflexion. Plus... Oui, oui, tout à
0: fait. Ben, oui, parce qu'en fait, j'étais sensible. Au départ, bon, premièrement, j'ai su ça, genre, il était 6h, heures, 7h heures le matin, là, et, et je me posais la question à savoir comment ça allait être reçu. Moi, personnellement, je, je pouvais penser que c'était une bonne idée, mais je me, je, je me posais la question à savoir de la perspective de François Legault qui annonce ça. Euh, premièrement, c'est historique, c'est des Déjà, en soi, je pense que collectivement, on aurait dû tous applaudir euh, que François Legault ose euh, nommer un ministre responsable de la lutte au racisme. C'est déjà courageux en soi et audacieux et historique. Oui, oui. Mais un coup oui. qu'on qu a dit ça, euh, est-ce que, est que les minorités auraient pu dire, ben voyons donc, c'est un peu une insulte, Benoît Charrette? Or, euh, la raison le, de le, la, ma, la réflexion que, que j'ai faite durant la journée, c'est que, premièrement, le discours de Benoît Charrette, moi, je ne connaissais pas non plus son passé, euh, son, son expérience professionnelle et personnelle qui à mon avis, en tout cas moi m'a convaincu euh, puis, puis j'aime assez dire et répéter que, que les Blancs n'ont pas le monopole hein, du racisme, et, et je pense que là on assiste vraiment à, à, à comment je pourrais dire ça, à un virage au Québec sur comment on va pouvoir faire de l'éducation sur mmh. le racisme et je suis assez d'accord avec, avec Thomas que Benoît Charrette a, a de grandes qualités il n'est peut-être pas flamboyant pardon, mais il a ses, ses qualités de diplomatie. Euh, il fera pas non plus de gaffe, il fera pas non plus euh, honte à son premier ministre, parce que c'est un dossier, on va convenir ensemble, là, que ça peut vite déraper. Il y a tellement de susceptibilité, de sensibilité. Mais je pense qu'on a choisi euh, l'homme de la situation. Alors oui, mmh. je partage, je partage les, les, les commentaires de Thomas Mulcair, ce qui est, mmh. ce qui est plutôt rare à la télévision. <rire>
1: – Mais on s'entend mieux. – oui, oui, êtes on deux mieux quand
0: on se voit pas, finalement. <rire>
1: – Mais là, je ne sais pas si... Vous... Je sais pas si vous allez vous entendre sur Denis Coderre. Lui, c'est un flamboyant, mais il s'est planté hier, non?
0: – Il s'est planté, la conclusion d'Antoine Robitaille. Mais en fait, j'ai hâte d'entendre de Thomas là-dessus, parce que oui, effectivement, Denis Coderre, il a, il a fait un petit gazouillis hein, à Mononx1. 101. Oui. Euh, il, il a dit, en fait... Je pense qu'il était bien intentionné. Il voulait remercier euh, le ministre du B. Il voulait aussi dire que ça s'était pas si mal passé et que, dans le fond, le cabinet du ministre était venu à, à la rescousse des parents de Nicodère. Bon, est-ce que c'était une Il bonne Il y avait un idée? problème informatique,
1: as-tu le dit. Hein? Ah, C'est ça, un problème là... informatique. Ouais, j'ai eu moi donc, le cabinet du premier ministre qui m'a dit ouais, :« Attention, là, nous, on a voulu régler un problème informatique. C'était pas juste pour lui, c'était pour d'autres. Ça ben, paraissait pas ça. dans le tweet, par exemple.
0: <rire> » Ben non. Puis en fait, tu sais, est-ce que bon, le ministre Dubé a bien répondu Puis je pense que durant la journée, euh, ils répondent à tous, là, pas juste à Denis Coderre et ses parents. Je pense qu'ils y ils ont, ils ont, ils vont pas selon le nom de la personne, mais en fait. Tout, tout tout ça pose la question, on peut se poser la question est-ce que Denis Coderre ne s'est pas tiré dans le pied un peu? Parce ouais, qu'il oui. est en train de faire la démonstration depuis presque presque quatre ans, trois ans euh, qu'il a changé, qu'il a entendu qu'il est moins arrogant, qu'il est plus euh, empathique, et là c'est comme s'il voulait dire un peu j'existe, j'existe euh, c'était pas nécessaire, il aurait pu mmh. tout simplement faire un gazouillis en disant euh, félicitations à l'équipe, ça se passe bien, euh, tu sais, il y avait ouais. pas besoin de, 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 de se mettre la face dans le carreau, comme on dit par chez nous. Là.
1: Je me demande comment Exactement. Thomas a interprété ce tweet <rire> un peu étrange.
2: Je, je suis vraiment d'accord avec ce que Caroline vient de dire. Je comprends. comprenais mais pas coudo. pourquoi il l'avait fait... Quand, la quand radio vous, fait vous rapproche. <rire> et, mais je, je ne comprenais pas. Et un peu comme Caroline, je me suis dit est-ce qu'il voulait parler de lui et qu'on parle de lui ou qu'il se montre bon gars, mais j'ajouterais un tout petit de, détail à mon point de vue. Oui, ça fait quatre ans. Il a peut-être envie de revenir. Mais peu importe le métier, si on ne l'a pas exercé depuis quatre ans, on peut être rouillé. Et je crois que le Denis Coderre d'il y a trois ou quatre ans, ce serait dit, il n'y a, a pas que du bon dans cette idée de tweeter ça, parce que les gens peuvent percevoir que. Et je pense que le Denis Coderre d'aujourd'hui n'a pas ces réflexes-là. Donc, lui, il a juste vu l'opportunité de parler de lui -même. Quoi de mieux euh, si, si. et de dire que ça, il avait parlé avec Maude et je sais pas qui d'autre, puis ils ont réglé le problème de ce moment. Mais je fais une radio euh, du côté anglophone le matin, puis on m'avait dit que beaucoup de gens avaient téléphoné pour dire qu'ils n'avaient pas eu cette chance-là de parler avec quelqu'un, même s'ils avaient essayé d'appeler toute la journée hier. Donc, euh, je, sans présumer de, de ses intentions, l'effet que ça peut avoir, c'est que beaucoup de gens disent, ben oui, c'est ça t'es un, un peu connu, puis tout d'un coup, euh, tu, tu peux être servi et que j'ai pas eu le droit
1: à ça. L'effet que ça a eu, en tout cas, chez moi, ça a été de faire un tweet qui, où, il, où je disais que, donc, Denis Coderre voulait le prix Claude Dubois. Je sais pas si vous vous souvenez, Claude <rire> Dubois, en oui. deux... Oui, je me souviens très bien. <rire> à chain il avait ça voulu passer avant tout le monde.
2: C'était saint sauveur des monts, oui, oui, oui.
1: non, c'était pas, pas fort. Non, mais moi, j'ai pas senti okay, ça. ça.
0: Honnêtement, ben, honnêtement, j'ai pas senti moi que c'était. Euh, euh, Puis pour connaître Doniquodère, là, c est, c est, c est, moi, je, je, je pense pas que son intention était de dire euh, j'ai eu non. une faveur. Je pense qu'elle était sincère de dire euh, ouais. parce qu'on voyait plein de tweets ouais, hein, de certains journalistes qui disaient que ça va tout croche, ça va tout croche. Moi, je pense qu'il voulait dire il euh, y a des bonnes affaires qui se passent aussi, mais c'était pas nécessaire de dire que, que lui-même en était comme bénéficiaire. C'est là où non, je pense qu'il desservit le,
2: desservi le monde. A, a, a... Le monde a les nerfs à fleur de peau avec tout ce qu'il peut sentir, oui. privilège ou accès privilégié. Je m'excuse. Oui. Ce matin, il y a un article dans le Wall Street Journal sur un gars qui s'appelle Mark. Mark. Son prénom et son nom de famille, c'est Machin. M-A-C-H-I-N. Peut-être Machin, ah bon? parce qu'il est anglais d'Angleterre, médecin mm -hmm. de son plus pur État. Et il est le président du fonds d'investissement des pensions du Canada. 365 milliards de dollars dans un pote, Il est président de ça. Et voilà qu'on a appris dans le Wall Street Journal ce matin qu'il serait allé en, en Émirat arabe unis pour, pour se, se procurer. Euh, l'inoculation par Pfizer. Parce que oui. dans les Émirats, les on utilise surtout le, le vaccin chinois, mais ils ont des doses qu'on peut se procurer de Pfizer. Donc, il est allé là-bas avec son partenaire ou sa partenaire. C'est écrit juste « partner » en anglais. Et il, il a eu accès à ça, puis il attendait pour sa deuxième dose avant de revenir au Canada. Il y a eu un écrit par le ministère des Finances disant on essaie de dire à tout le monde de ne pas voyager sans raison et on n'était absolument pas au courant de, de ce voyage-là, même si c'est un, un, un endroit qui est supposé être autonome du gouvernement comme la Caisse de dépôt, c'est eux qui vont quand même avoir des réponses à donner politiquement. Alors, j'ai bien de savoir mmh. si Marc oui. Machin a encore ce job qui reviennent au Canada parce qu'ils ont pris la peine dans le Wall Street Journal. Puis ça, on ne parle pas du blog de quelqu'un dans son sous-sol. On parle du Wall Street Journal. Voilà. Alors, ils ont pris la peine de montrer quelques-uns des investissements de notre pension, votre, votre pension à vous et à moi, aux euh, Émirats Arabes. Unis. Et oh boy, on a-tu de l'argent investi là-bas? Alors ça sent ça. Ça ah sent oui. que, bon, voilà, je, je vais à l'autre bout du monde. Le gars a 56 ans, donc il est assez loin sur la liste des gens qui vont recevoir le vaccin. Et euh, il, il s'est organisé pour aller jusqu'à jusqu l'autre bout du monde. J'ai bien hâte de savoir ça, les détails. Ça a peut-être donné pour des, des idées à
1: Ted était. Cruz au Texas, tout ça, <rire> de voyager. Pauvre
2: Ted, pauvre Ted Cruz. C'est M. Aléna. Il va être responsable de l'Aléna, dorénavant, parce qu'il oui. voyage au Mexique quand il ne faut pas. Il est sénateur au Texas, et comme tu sais, il est, il est né à et en Alberta. Non, oui. ouais.
1: Allez, parlons Alena. de Dominique Anglade, qui veut publier un livre. Bah oui. Euh, ben oui.
0: – Bien oui, on apprend ça, effectivement. Euh, il sera publié le 31 mars prochain. Elle a, elle a diffusé euh, la pochette de son lit qui sera publiée chez Libre Expression. Donc, euh, une préface d'Origine chassagne d'Arcade Fire. Donc, euh, ce n'est pas, pas une biographie, ce n'est pas nécessairement, et elle précise, une plateforme électorale. Euh, c'est ce Québec qui m'habite. Donc, c'est un peu au les anecdotes, bien sûr, de sa vie, de son parcours. Euh, elle dit euh, les moments qu'elle a ri, qu'elle a pleuré le parcours de ses enfants, son parcours politique, tout ça avec des anecdotes et comment elle voit le, le Québec alors euh, on, on lance parfois, hein, Thomas, des livres comme ça avant de se lancer en campagne électorale pour, pour se Vous faire connaître on ne veut, veut pas se faire définir par l'adversaire, alors on, on se définit, on veut se, se rendre attachant, désirable et, euh, et intéressante, alors je pense que, ce, en tout cas moi je vais le lire parce que je suis curieuse de, de connaître davantage Dominique Anglade et donc, oui, ce sera lancé et le 31 plus, mars prochain. En plus,
2: c'est pas quelqu'un qui a une un si longue feuille de route en politique et que justement que Justine, chassagne qui est une amie à elle. Moi, j'ai eu à écrire euh, sur Dominique Anglade à quelques reprises et j'ai même pris contact, par pur hasard je les connaissais avec sa famille d'Anglade en France parce qu'il y a toute une historique avant la révolution parce que, rappelons que la Haïti est le seul pays où les esclaves ont fait une révolte qui a réussi contre euh, leur maître colonie, colonialiste. Donc, elle a de la famille encore en France, qui est une assez grande famille, mais qui est revenu ici et se sont reconnectés deux siècles plus tard. Ils se sont connus. Mmh. C'est passé ah, oui. l'histoire. Et oui, oui, vraiment intéressant. Et, et donc, c'est quelqu'un qui a un background extraordinaire. C'est la première femme euh, de, issue des minorités visibles à présider un, un parti politique au Canada. Il y a maintenant aussi Annemie Paul du Parti vert au fédéral, mais c'est quand même quelqu'un avec un riche bagage intellectuel, culturel. Elle a voyagé avec ses parents, qui, rappelons-le, sont morts tous les deux dans le terrible tremblement de terre il y a une dizaine d'années en, 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 en Haïti. Mais en plus, elle a vécu là-bas pendant plusieurs années, mais elle est revenue pour par faire ses études ici. Mm -hmm. Elle est ingénieure. Elle est MBA, Elle a fait du consulting avec les plus grandes entreprises. C'est quelqu'un d'archi respecté euh, dans le, le milieu des affaires. Donc, il y a quelque chose d'incroyablement injuste vis-à-vis -vis les Erin O'Toole et Dominique Anglade de ce monde avec la pandémie. C'est-à-dire que Justin Trudeau a juste à plaquer les doigts. Il se met devant son Rideau Cottage puis chaque caméra d'un océan à l'autre est là devant lui puis personne ne lui... Personne lui, lui cause vraiment des torts avec des questions vraiment cinglantes. Ah, ouais. On va se le ouais. dire. Eh et mais, euh, idem. Non
0: mais. Idem, Antoine, Thomas, oui, à toi. mais À l'inverse. À l'inverse, t'as raison. Il y a une visibilité extraordinaire. Euh, les chefs de parti, les premiers ministres. Euh, contrairement aux chefs de parti, pardon. Euh, mais en même temps, la responsabilité, le poids, je veux dire, ça peut vite déraper. On l'a vu, là, Justin Trudeau qui est pas capable de livrer des vaccins dans les dernières semaines. Euh, ça peut vite, euh, ça peut vite chuter là, la, la popularité. Donc, il euh, y a aussi l'effet. qu'on au contraire, comme chef d'opposition, tu peux en profiter euh, dès que ça va mal. Donc, je ne suis pas Donc, tout à fait d'accord de dire qu'ils que, que l'ont difficile. Mais de... il y a
2: quand même une chose que je remarque depuis deux, trois semaines, et avec M. Legault et avec M. Trudeau. M. Legault, il va avoir le il a tout le monde devant lui, une tribune extraordinaire, puis là, il se lance. Il, il se lance dans une révision de ses réussites depuis qu'il est premier ministre, il commence à faire de la politique purement partisane et personne est là pour l'arrêter et ou, ou dire ben on va donner du temps égal aux autres et j'ai vu la même chose cette semaine avec M. Trudeau, il a mmh. fait une tellement longue conférence de presse en début de semaine, et il dit ah oui puis une telle du rouge et or elle joue à l'université Laval, elle m'a écrit pour me dire telle affaire. faire donc ce genre d'anecdote pour essayer de l'humaniser, montrer son intérêt et connecter avec les électeurs ouais. à Québec. On donc, a... Oui. c'est malaisant qu'il n'y mm -hmm. a pas plus d'égalité pour les autres chefs de parti. Moi, je pense que c'est notre devoir à tous de commencer à justement donner la possibilité d'être entendu. Pas besoin d'être d'accord avec la politique ni de Dominique mm -hmm. Anglette, ni d'Aaron Autour, mais on est obligé, je crois, d'essayer de niveler euh, cette approche pour que tout le monde ait droit de citer dans cette
1: politique finalement. Tous les chefs d'opposition devraient publier des livres. Ça pourrait ah. s'appeler bon, Le courage de ses convictions. Ben
2: Ou oui. Se mais faire entendre. <rire> C'est le titre de vos livres. Mais non, mais j'étais connu ici, un peu ici <rire> au Très Québec. Très habillé, J'avais été, été président de l'office et j'avais été en politique québécoise. Mais à travers le Canada, il faut se faire connaître. Trudeau avait la chance de porter le nom euh, de son père et en Ben terme, oui d'être connu des caméras et des Canadiens depuis qu'il était tout petit. Donc, ça ouais. aussi, ça fait partie de la, de la bataille. Mais euh, on est là pour, nous, euh, essayer de faire des bons coups. Puis je peux dire que pour avoir euh, parlé à plusieurs reprises, Dominique Angade, c'est quelqu'un qui, ça vaut vraiment la peine de connaître.
1: Mais bonne fin de semaine à vous deux.
0: Hey, merci, vous oui, Bye
1: Caroline, bye Antoine. Bye Thomas, on se reparle bye la tôt. semaine prochaine euh, à d'autres micros. Salut! Yes, bye bye.